0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans le 49e épisode du podcast Parlons Design. Et dans cet épisode, un petit peu dans la continuité du, présent, euh, du précédent, je vais te parler des Ghost Buttons. Euh, donc les Ghost Buttons, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement euh, n'importe quel bouton sans fond. Donc ça va sou souvent euh, apparaître comme un bouton avec juste un contour ou un bouton qui est seulement un texte stylisé, qui a un semi-contour, qui est à moitié rempli ou un bouton qui est très 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 transparent. Et donc ce, ce type de bouton, on va l'appeler un ghost button, donc un, un bouton fantôme en français. Tout simplement, euh, pourquoi fantôme Parce que voilà, il est très transparent, voire il n'a pas, pas du tout de fond, pas du tout de couleur et ce bouton on pourrait dire ok bah, c'est un bouton comme un autre et pourtant on va voir dans ce podcast que ce bouton est loin d'être banal ce type de bouton est loin d'être banal de par son histoire mais surtout par rapport aux statistiques par rapport aux résultats qu'il apporte et donc on va voir ça ensemble déjà comment le ghost button, le bouton fantôme est apparu euh, dans, dans l'histoire du web est-ce que ça a été depuis le début et je vais directement te répondre non Absolument pas. Le, la norme, on va dire, pour les boutons en général depuis la, la naissance du web, c'est un bouton avec un fond. Euh, ça peut être soit les boutons inspirés du, du, du réel, donc tu vois un vrai bouton physique, donc qui aurait toujours une couleur de fond. On n'a pas trop de boutons transparents, on n'a pas trop d'objets transparents d'ailleurs en général dans la vie quotidienne. Euh, soit un bouton bah, tout simplement comme on peut le voir sur la majorité des sites voilà, avec une couleur de fond un petit peu arrondi ou pas voilà un, un bouton ça à la base c'est ça et ça a apparu ce, ce type de bouton, ces ghost buttons avec la tendance du flat design euh, donc c'est une tendance voilà, qui est apparue à peu près 2012-2013 si, si je dis pas de conneries euh, donc qui tend à éliminer tout le superflu à simplifier, à aplatir euh, tout tout simplement, on n'utilisait pas d'ombre, on utilisait des couleurs euh, ben, flat, donc des couleurs euh, ouais, plates, on peut dire ça comme ça, qui ne faisaient pas une distinction d'épaisseur, de, de hauteur, etc. Et donc, avec cette tendance, euh, les Ghost Buttons ont apparu parce que c'était en effet plus simple. Une simple bordure, c'est plus léger, on va dire, qu'un bouton avec un fond. Voilà. Et le terme Ghost Buttons en lui-même, il a apparu apparemment en 2014, donc on voit que c'est un phénomène très récent, ça fait à peine 4 ans que ça existe, que ce terme est défini, et ça fait on va dire quelques, 6-7 ans que ça a commencé à être utilisé. Et comment ça se fait que ce, ce Ghost Button a apparu et il est désormais plutôt pas mal utilisé C'est qu'on a tendance aujourd'hui à utiliser de grandes images de par euh, la, 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 la possibilité d'accès facile à euh, de belles qualités photos mais également les connexions internet qui augmentent et donc qui permettent aux utilisateurs de pouvoir télécharger euh, des photos quand ils accèdent à un site, enfin de les télécharger, c'est à dire quand on accède au site l'utilisateur peut récupérer les photos qui vont s'afficher sur le site sans attendre euh, plusieurs minutes. Euh, et donc là, dans ce, dans ce cadre-là, euh, un ghost bouton va éviter de cacher du contenu de l'image et donc va être plutôt sympa euh, niveau rendu visuel. Également comme on l'a dit tout à l'heure, niveau simplicité, un Ghost Button c'est moins d'encombrement visuel on va dire, ça rajoute plus de, de, de vide entre guillemets, plus de liberté et donc c'est pour ça que c'est pas mal utilisé. Et enfin dans l'idée luxe, délicatesse, euh, un bouton avec une légère bordure ou un bouton plus discret, ça fera toujours un effet beaucoup plus raffiné qui convient donc mieux à cet esprit luxe, délicatesse sur, sur certains produits, sur certains sites, sur certaines applications. Et on voit voilà comment en quelques années, les boutons fantômes sont devenus un élément régulier que l'on retrouve, euh, ouais, vachement souvent quand même sur le web. Cependant, ce n'est absolument pas un élément anodin, et ça c'est très important. Euh, on va le découper en quatre parties, la visibilité, le contraste, l'engagement et enfin la consistance. Et je vous ai préparé quelques stats que j'ai trouvées un petit peu partout sur internet euh, à ce propos pour vous montrer que vraiment, faut faire gaffe. Donc déjà niveau visibilité, un, bouton, un ghost button, un bouton fantôme est beaucoup moins visible qu'un bouton classique. D'après le site conversion Excel qui a fait plusieurs tests, euh, ça donc il a fait des pages différentes avec ghost button ou pas ghost button. Et euh, sur, euh, sur un des tests, un, une bannière avec un bouton classique et l'autre avec un ghost button, le ghost button a fait en moyenne 20% de clics en moins. C'est-à-dire que 20% d'utilisateurs en moins n'ont pas cliqué sur la bannière. S'ils ont fait un test sans utilisateur sur le bouton normal et sans sur, sans sur le, le bouton ghost button, voilà, je m'y perds avec, avec tout ça. Il y aurait eu par exemple 20 clics sur le, sur le bouton normal et seulement 16 sur le ghost button. Donc voilà, c'est déjà une perte de, de conversion énorme. Ensuite, euh, niveau erreur de clic, donc clic à côté du bouton. En fonction sur 4 pages de test, euh, il y a eu 0 à 15% d'erreurs en plus sur la page où il y avait un ghost-button par rapport à celle où il y avait un bouton un bouton normal. Et enfin, le, la dernière statistique, c'est qu'entre le moment où la personne a vu, le bandeau, enfin, a vu la page et a cliqué sur le bouton, avec un bouton normal... Ça a été plus rapide euh, la, la navigation qu'avec un ghost button. En effet, 0,3 à 1,3 secondes de plus de temps passé sur la page avec un ghost Bouton qu'avec un bouton normal. Voilà, rien que ça, rien que pour la visibilité, on y perd énormément avec un bouton fantôme. Ensuite, niveau contraste, une étude du nielsen Narman Group, donc vachement connue, si vous ne connaissez pas, il y a plein d'études super intéressantes, euh, mais ça m'étonnerait que, que vous n'ayez en jamais entendu parler. On, ils, ont, ils ont fait des tests et ils se ils sont aperçus qu'il y avait plus de 22% de temps passé sur une page lorsqu'il y avait des boutons peu visibles. Donc les Ghost boutons font bien évidemment partie de, ce, de cette catégorie de boutons peu visibles. On pourrait se dire, bah c'est nickel, c'est une très bonne statistique, ça augmente le temps passé, mais c'est du temps surtout perdu dans l'analyse la, dans de la page, dans la navigation, euh, car c'est plus moins lisible, du coup moins compréhensible à cause de la perte de contraste, justement le bouton ressort moins, et donc les utilisateurs perdent plus de temps sur cette page euh, à chercher leur chemin, entre guillemets. Ensuite, niveau engagement, cette fois-ci, on passe à un test effectué par Google entre deux, deux pages qu'ils avaient fait pour je ne sais plus quelle, quelle raison. Et donc, il y avait un bouton de, de conversion, on va dire, de conversion du visiteur en client qui était en bas de la page. Et ils ont fait un test avec un bouton rempli et avec un bouton ghost button, donc un bouton juste avec une bordure. Et donc, ils ont, ils ont détecté une conversion de plus 7% avec le bouton rempli par rapport au ghost button. Donc c'est encore une fois une preuve que niveau engagement, euh, le ghost button est moins bon. Et enfin, niveau consistance, on a parlé des conventions dans l'épisode dans 48 de Parlons de Design et là, ça casse vraiment une convention euh, bien ancrée dans l'histoire du web, bien pratique et dont la plupart des utilisateurs euh, sont vraiment accrochés, habitués à ceci. Et donc ça cause vraiment ce problème que les utilisateurs peu habitués au web euh, qui, ni, qui ne le parcourent pas régulièrement risquent d'être beaucoup plus perdus euh, sur vos interfaces qui utilisent des GhostButton. Voilà, maintenant que j'ai réussi, enfin je l'espère, à vous prouver que le Ghost Button n'était pas un élément anodin, on va voir comment l'utiliser intelligemment, comment l'utiliser bien pour ne pas en... pour ne pas subir les conséquences. On va essayer d'utiliser le Ghost Button à notre avantage. Vu qu'il convertit moins on pourrait se dire, et c'est le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser un ghost button en, en tant que bouton secondaire. Par choix de priorité, par choix de priorisation et non par choix de style euh, c'est à dire que vous n'allez pas vous dire tiens les ghost buttons c'est beau je vais les utiliser partout sur, me, sur mon site vous allez utiliser un bouton classique pour les actions primaires les actions principales et les actions qui sont plus secondaires qui sont moins utiles que vous voulez qu'elles soient moins visibles moins utilisées c'est vraiment en cas de pépin ou euh, voilà vraiment les boutons secondaires vous allez mettre un ghost button euh, ce qui permettra d'équilibrer votre interface, de montrer en priorité l'action que vous souhaitez que l'utilisateur fasse. Et de laisser quand même la possibilité d'accès à une seconde action. Mais niveau hiérarchie, entre le bouton normal et le ghost button, le ghost button fera office de bouton secondaire. Euh, car il attirera moins l'attention que le bouton normal. Donc voilà, ce que je vous Vraiment ça je vous le conseille à fond, si vous utilisez des ghost buttons, utilisez-les intelligemment, euh, de manière à, euh, à gérer la hiérarchie en fait de votre site. Ensuite, si vous décidez d'utiliser un Ghost Button, faites toujours attention à l'image qui se présente derrière le, le bouton fantôme, euh, vérifiez le contraste, vérifiez que le, la couleur de l'image ne va pas trop se rapprocher de la couleur du Ghost Button au cas où il pourrait carrément devenir invisible aux yeux des utilisateurs, euh, ça, ça arrive régulièrement donc faut y faire gaffe. Enfin, le troisième conseil que je peux te donner, c'est de customiser euh, du coup, ton, ton Ghost Button et de le tester euh, auprès d'autres utilisateurs pour voir s'ils le perçoivent bien comme un bouton. Et non pas comme un texte classique ou comme un lien, mais pas très important. Voilà, Vérifie vraiment que les utilisateurs comprennent que ce que tu as designé comme un bouton original ou je ne sais quoi, euh, leur fait bien penser à un bouton et ils comprennent directement que c'est un bouton. Voilà, ça, ça peut être aussi un souci en voulant faire un bouton trop original, un bouton trop différent, c'est que les utilisateurs ne comprennent même pas que c'est un bouton. Enfin, le quatrième conseil, la rétrospective que je te propose, c'est de revenir sur tes projets passés et d'analyser l'utilisation que tu as faite des Ghost Buttons, si, si tu en as faite bien évidemment. Ensuite, tu vois si c'était un bon choix ou un mauvais choix. Et si tu penses que ça pourrait être mieux, qu'en effet les ghost buttons n'étaient peut-être pas adaptés, fais un petit test AB, euh, transforme ces ghost buttons en boutons normal, suis les stats et vois s'il y a vraiment un changement. Ensuite, je serais très heureux que tu le partages avec moi. Euh, donc, tu peux me le partager sur Twitter, romainp bar du bas design. Le lien est dans la description de toute façon. Ou dans les commentaires, une fois que ça a fait ces tests, ça nous permettra euh, de voir si euh, les, les quelques statistiques que j'ai pu te sortir euh, se, se répercute, on va dire sur ton site est-ce que est-ce que tes résultats sont semblables et donc voilà intelligemment la meilleure chose à faire quand on s'aperçoit d'un souci c'est de faire un test à b et de voir si ça y change quelque chose ou pas voilà enfin en petite conclusion de ce podcast euh, ce que j'avais envie de te dire c'est finalement ne suis pas les tendances euh, pour suivre les tendances suis les tendances intelligemment réfléchis aux conséquences euh, que qui sont imposés euh, par les choix, les choix de cette tendance. Tu vois. Le Ghost Button, c'est arrivé un peu avec la tendance flat design. Plein de monde s'est mis à l'utiliser. Hein. Moi, moi j'en fais, fais partie. Je ne me sors pas de solo. Euh, et puis, en y réfléchissant, on s'aperçoit que c'est pas le top. Donc voilà, les prochaines tendances qui vont arriver, ce que je te conseille de faire et ce que je vais essayer de faire également, c'est de les décortiquer intelligemment, d'y réfléchir, voire de faire des tests AB si j'en ai l'occasion. Euh, pour, pour tout simplement améliorer mes, mes conversions et ne pas, ne pas mettre le style devant l'usabilité et devant les objectifs. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode, normalement. Euh, et puis, je te souhaite voilà, un bon design. Tu peux t'abonner, tu peux partager le podcast avec tes amis. Ça, serait génial pour continuer à agrandir la communauté de Parlons Design. Et puis bon, je te, je te tiens pas plus longtemps. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.